0: De mennesker, de er ikke velkommen i Danmark. De, 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 jeg bliver vred, når jeg, når jeg ser, at nogen har udnyttet den sårbare situation. Ja, Lars, udenrigsministeren bliver vred, og måske han er også lidt skuffet. Ja, altså, det har jo været et fuldstændig kaotisk forløb,
1: hvor det også er blevet udstillet, at regeringen havde afvist at forberedt sig. Men det, jeg tror, der kan redde Jeppe Kofod på Gongongen, det er, at Danmark faktisk formåede at afslutte sin evakueringsmission, inden det brændte totalt sammen mm. med det her terrorangreb øh, i, i, i Kabul. Så på den måde har man jo i hvert fald nu hævdet og afsluttet, fået de folk ud, men det har været et meget kaotisk og tragisk forløb. Mm.
0: Og der er øh, fortsat øh, pres på øh, både Jeppe Kofod og Trine Bremsen, og det kommer vi selvfølgelig ind på. Øh Og taler om i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 27. august kl. 11 i samarbejde med Bagsvær Lakris. Og så har vi i dag og i de kommende fire uger også selskab af Dagbladet Information, og hvis du godt kunne tænke dig at få et gratis prøveabonnement på Information i en hel måned, så skulle du tage at hoppe ind på information.dk-videnskab, så får du adgang til alle artikler med det samme og hvis du gør det inden fredag den 3. september, altså næste fredag, så får du ovenikøbet tilsendt et stort særtilæg om klimakamp og videnskab, og det særtillæg det udkommer den 4. september. Mere om information lidt senere her i udsendelsen. Tak fordi du er med os. tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de sædvanlige steder, og så selvfølgelig på bornomplog.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Og ved siden af det link, der ligger linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Og der er kommet nye varer. Nu kan du nemlig købe en born on tus-nami-paraply. Vi er klar til efterår og regnvær.
1: Og også en række shitstorm, der ser ud til at vivle rundt i det politiske landskab. Jeg synes, at stemningen er gået lidt fra, at vi under corona havde sådan en opbyggelig stemning, et samfundssind, om man vil, til at vi, skal lige love for, har fået mere normale tider, hvor der altså blæser også møj og skidt mod hmm. en række politikere, og det er jo noget af det, vi sætter fokus på mm. her i bordet.
0: Har du nogle spændinger, du skal med, Lars? Så nu kommer vi blandt andet til at tale om arbejdsmiljøet på Christiansborg lidt senere her i udsendelsen, og det virker der til, at der i hvert fald er nogle politikere, der har brug for sådan at få løsnet lidt op, eksempelvis Claus Hjort Frederiksen. Ja, det var, det var al- ikke så heldigt.
1: Nej, altså det var jo en episode, hvor der lige pludselig kom nogle mænd øh, øh, mandehænder ind omkring øh, Claus Hjort Frederiksens skuldre midt under et ellers fortroligt hemmeligt møde i udgangspolitisk nævn, som altså jo så har været over øh, videokonference må man som ligesom formode. Men lige pludselig ja, var der altså en anden person. Det skal lige siges, at øh, det er jo omgået af, af hemmelighedskrammeri, om man vil, hvad der foregår i uden politisk nævn. Fortrolighed. Men alligevel kunne de andre altså se, at der rundt om Claus Hjort Frederiksens øh, hals og skuldre lige pludselig var nogle stærke mandehænder. Og det viste sig så at være øh, Claus Hjort Frederiksens søn der var lige pludselig kommet hjem fra ferie, og altså gav farmand øh, lidt formentlig tiltræng. Øh, men det har skabt øh, en del øh, polemik, fordi at der jo ikke må være andre heller ikke børn, der fra ferie. Men altså, jeg må sige... Jeg kunne godt tænke mig at, øh, at få sådan en gang øh, massage, men øh, du virker ikke til, at du er jo,
0: det, må, det må vi lige, må vi lige, må vi lige øh, kigge på, efter, efter vi har optaget den her udsendelse. Lige nu, Lars, der skal vi have trukket lodder om et eller andet fra vores webshop på bornonplok.dk-shop blandt alle, der støtter os. Så vi skal lige have en lille status. Vi er stadigvæk langt over spærgrænsen, Lige nu er der 1.236, der bakker op om os. En lille nettofremgang på fem siden sidste uge, hvor tallet lød på 1.200. 31. Jeg ved, at øh, du notorisk har ja-hatten på, Lars, øh, og vælger at se på øh, glasset som halvfyldt og ikke halvtomt, men jeg ved bare, hvordan det går, når vi nu passerer den første i måneden, så er der nogen, der siger tak for nu. Det er selvfølgelig helt fair, og så er der også nogen, øh, der har fået nyt kort, og måske glemmer at øh, opdatere deres øh, kortoplysninger.
1: Ja, altså det er påfaldende, hvor mange, der øh, mister deres kort og øh, udløber osv., og så lige glemmer den der ret afgørende detalje lige og komme på omdrejningshøjde med nogle af de ting, som man jo gerne vil. Jeg finder lyt til Born Plok. Så lad mig. Øh, altså, jeg har, jeg har den på altid. Altid ser jeg den konstruktive vinkel. Men, øh, men her, og det er jo også en konstruktiv opfordring. Lige huske tjek, øh, hvis der bliver skiftet kort, eller man har, har fået nyt. Så husk lige og få opdateret og komme ind på thier.dk.
0: For der er nemlig mange fordele ved at støtte os på Tia.dk. Først og fremmest der er du med til at sikre dig, at vi kan fortsætte med at lave Born Unplugged, og så giver du jo også dig selv chancen for at vinde et eller andet fra webshoppen, som vi jo driver sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og øh, det er det, vi skal lige nu, Lars, altså finde en vinder, og det er dig, der er Lykkenskudden.
1: Jeg stikker hånden i posen, og
0: den lykkelige vinder er Sissel Wittfeldt Jeg får sædlen her Sissel til Tillykke til dig Du får en mail fra mig lidt senere i dag Med en rabatkode Og så kan du altså frit vælge hvad du helst vil have fra shoppen Tusind tak for støtten på Tia.dk Både til dig og til alle andre der støtter os Vi trækker lod igen i næste uge Hver fem du støtter os med på Tia.dk Giver dig et lod i lodtrækningen
1: jeg er udsat. men jeg vil kræfte det med at ikke fotograferes nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er ren. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så hiver vi den side ja. Ikke fejet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflevere mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Presset på Trine Bremsen og Jeppe Kofod stiger i takt med, at nye oplysninger kommer frem om, hvem der vidste hvad eller burde have gjort det i forhold til situationen i Afghanistan. Samtidig forsøger statsministeren at stjæle endnu en bid af den politiske midte. Nu skal økonomisk ansvarlighed ikke længere være en borgerlig mærkesag. Nå ja, og så bød ugen på et regeringsindgreb i konflikten. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier Velkommen til borgen On men Lars, vi lægger ud med den historie, der landede med et brag på Berlingskes hjemmeside i aftes. En hidtil ukendt lydfil er nemlig pludselig dukket op. Og i den lydfil, der er altså optaget på DF sommergruppemøde i Skagen tilbage i 2015, der henviser Messerschmidt til, at der også er blevet afviklet et EU-seminar. eu og Og så, og så vil jeg vide... Så i går var vi til et EU-seminar, ligesom vi var sidste år, organiseret vores Europæiske Parti. Og når vi ikke er en del af. Ja, og hele det her lydklip, det ligger altså på Berndskes hjemmeside. Lydkvaliteten er ikke den allerbedste, det er optaget på en telefon, tror jeg. Æm, der er jo ikke så meget at tage fejl af her, Lars Messerschmidt siger, og som I vil vide, i går var vi jo til EU-seminar, ligesom vi var sidste år organiseret af vores europæiske parti, og han siger det sådan lidt henkastet i, i en bisætning, sådan som om, jamen, det ved alle jo.
1: Ja, det er mildestalt det, man må kalde en ny udvikling i hele den her
0: komplicerede, turbulente
1: sag- om Morten Messersmith. Og der er ikke nogen om, at det her vil være et lille trumpkort for Morten Messersmith i ankesagen mm. i landsretten. Fordi her for første gang har vi i virkeligheden et, kan man sige, sådan mere konkret bevis, der i hvert fald understøtter Morten Messersmiths egen fortælling. Nu er det jo et bevis, må det er hans egen stemme. Mm. Og det er jo altså et, trods alt et, 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 et vidnesbyrd om, at det, hvis ellers lydklippet er rigtigt, det tror jeg ikke, der er nogen grund til at betvivle at de andre der fra Dansk Folkeparti måtte være klar over, at der var afholdt et EU-seminar. For det bliver jo sagt her, og det står jo i skarp modstrid med alle de andre vidneudsagn der mm. var under retssagen, hvor anklagemyndigheden jo meget borede i det her, om der rent faktisk havde været afholdt en EU-konference. Det var, og det skal sige som en væsentlig detalje i det her, det var en del af dommen mod Mort Messerschmidt. Han blev også dømt for dokumentfalsk. der blev også lagt til grund, at hele konstruktionen omkring det her europæiske parti ikke havde været øh, lovlig, ikke havde været efter reglerne. Så på den måde er det nok ikke et lille bevis, der vil kunne frikende Morten Messerschmidt. Men det er klart, at det er noget, der for første gang understøtter hans mm, egen mm, forklaring mm. og sætter store spørgsmålstegn ved de andre vidneudsagn der kom, ja. ikke mindst fra de andre DF'er.
0: Og ikke mindst fra en uh, Peter Skård, der jo er, faktisk er til stede uh, i, i det her øjeblik, hvor den her uh, lydfil bliver optaget og han, Peter Skorup sagde jo i retten, at der bestemt ikke var noget EU-seminar i hans kalender i de dage tilbage i 2015. Det her det må der åbne for nogle interne slagsmål i partiet.
1: Jo, men der er altså også en, en juridisk dimension, hvis vi lige starter med det. Fordi dommeren lagde sådan set, til grund, at han havde lagt særlig vægt på netop Peter Skorups vidneudsavn. Peter Skorup var øh, mødeleder, han var gruppeformand. Og han har altså i retten vidnet om, at han ikke havde hørt om den her, det her EU-seminar. Og nu hører vi så på det her lydklip, at Morten Messersmith siger, jamen vi har jo holdt det her EU-seminar. Og lidt senere i lydbyden, hvis man hører den igennem, ja, der er det så, at man kan høre, at Peter Skorup rent faktisk er mødeleder der. Så på den måde sandsynliggør det her i hvert fald, at Peter Skorup ikke talte sandt i retten at han ikke har givet, afgivet sandt øh, altså vidneforklaring. Og det er klart, at det er noget, der jo er en styrke potentielt for Måne men det er klart det er også et stort problem for øh, Peter Og dermed, ja, det her åbner mildt nogle store interne slagsmål i partiet, fordi de andre, altså både Christian Thulesen Dahl, Peter Skoer, men også nogle af de andre mm. Mm. Øh, nu, så tidligere øh, folketingsmedlemmer for DF, var jo alle sammen ude og undsige Morten Messerschmidt. Altså komme med nogle forklaringer, som undergravede Morten Messerschmidt's eget forsvar. Og hvis det nu viser sig, ja, at det faktisk var noget, der blev diskuteret og omtalt, og der i en eller anden forstand trods alt var en eller anden form for, for eu seminar Igen skal det bare lige understreges. Det er ikke alene det, sagen handler om. Det er ikke alene det, Morten med er dømt for. Så det her er altså ikke et spørgsmål om, at han med ligesom kunne blive renset frikendt alene på grund af det her lydklip. Men det er noget, der i første omgang stiller spørgsmålstegn ved de andres vidneforklaring, og dermed jo også det sniløb som Morten med tydeligvis selv har følt, at han har mm-hmm. fået. Fra de andre, altså det dolkestød i ryggen, han har fået fra de andre i DF, og og det er klart, at at det giver virkelig nogle blodige spændinger i DF, fordi Morten Messerschmidt jo nu i hvert fald, også frem mod ankesagene i landsretten, vil stå styrket. I, I sin sag og øh, sal den bitterhed, han har over for de andre DF, vil nu ligesom have fået noget mere øh, benzin på bålet.
0: Må ikke, at Messersmith er øh, lidt gladere for, at det her lydklip, det er kommet frem, end hans øh, udbar øh, kommentar i Berneskes øh, historie, hvor han øh, nøjes med at sige, at det er interessant.
1: <laughs> det kan man roligt sige. Altså, øh, det er jo en tidligere øh, medarbejder i DF, som som jeg forstår det har arbejdet ret tæt på Morten Messersmith som nu lige pludselig ved tilfælde angiveligt har fundet det her gamle lydklip på sin telefon og det er noget der kommer meget gunstigt og belejligt for Morten Messersmith så han er altså helt oplagt synes han det er mere interessant jeg tror han har været altså fuldstændig øh, altså, vild jublende, da han øh, første gang
0: hørte det her det her læk af den her lydfil landet jo samtidig med, at DF holdt deres sommergruppemøde, og det sommergruppemøde, det er så blevet afkortet, og det er det på grund af regeringens indgreb i sygeplejerske konflikten, og derfor holder DF så heller ikke deres planlagte pressemøde som afrunding på sommergruppemødet i dag som planlagte. Det kommer så på et, et senere tidspunkt. Men det tidspunkt. kunne ellers være ret
1: interessant. Det kunne
0: virkelig have været interessant. Måske har de så også noget med det her lydklipp at gøre, at de aflyste det her pressemøde og skubbet det til senere. Men det leder så direkte videre, Lars, til, Regeringsindgrebet, der altså kom sent onsdag aften Og i går torsdag, der blev indgrebet så hastebehandlet Det her, det har været en katastrofe af en konflikt Set med sygeplejerskernes briller Og nu blev der så øh, lukket ned for den Lige præcis i det øjeblik, at konflikten rent faktisk begyndte at virke
1: Ja, det har været en total fiasko for sygeplejerskerne Altså, de har fået absolut intet ud af deres godt 10 uger lange strække Og det lovindgreb, der nu kommer som ophøjer det er en som blev lavet inde i forlitsinstitutionen, ja, den giver dem altså 0, nada, 0, 6. Fordi, altså, det er den overenskomst, som de har sagt klart nej til. Forløbet var sådan, at der først som ligesom blev forhandlet en mailingsskitse frem. Det var der så et lille flertal af sygeplejerskerne, der sagde nej til. Så kom der så et, må man trods alt lidt forbedret øh, meningskidse, <coughs> hvor der så var et endnu større flertal af sygeplejerskerne, der stemte nej. Og det var altså en situation, hvor Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Kristensen havde anbefalet ja, en enstemmig hovedbestyrelse ja. i Dansk Sygeplejeråd havde stemt, øh, eller anbefalet ja, et flertal på kongressen havde stemt ja. så altså hele toppen i Dansk Sygeplejeråd havde altså ligesom allerede før sommerferien erkendt, at det her var nok det bedste, man kunne få. Men de menige sygeplejersker som i overviser har været vrede, de var absolut ikke tilfredse med det, og stemte derfor endnu klarere nej. Så efter 10 uger, ja, så er det sådan set det, de nu får smidt tilbage i hovedet. Og derfor er det jo en dobbelt, altså mere end dobbelt, men i hvert fald en dobbelt øh, frustration, forstået på den måde, at de et, ligesom, altså, får det, de ikke vil have, og to, at de jo nu har brugt, altså op mod en milliard kroner fra stregkassen, på noget, der har været helt udsigtsløst. Så det har virkelig været en ydmygelse af sygeplejerskerne, som mange kunne have forudsagt, ikke mindst ledelsen i Dansk Sygeplejersråd, som jo altså anbefalede, at de skulle have sagt ja, men, men der er altså en spænding her, øh, mellem den, de, de mini sygeplejersker på gulvet, og så ledelsen i den Sygeplejersråd, og det er altså en spænding, som jeg også tror kommer til at forstærke sig ud, at Socialdemokratiet, der ellers har haft, og Mette Frederiksen, der har haft, kan man sige, god musik i og stille sig ligesom på folkets øh, side og være, kan man sige, den jævne mm, arbejders øh, mm. beskytter og tillidsmand. At nu ser vi altså her, at ja, øh, de, de mini offentlige ansatte, de oplever, at de står for et system, som er både af deres egen altså, øh, ledelse, men også regeringen og Socialdemokratiet og statsministeren, som ligesom kører videre efter det gamle system og på en eller anden måde er det sådan et establishment. Så der er altså ligesom, kan man sige en, en, en brudflade her og, og hvis jeg ligesom skal tage det helt store perspektiv på så er det jo noget, der genopvækker lidt det traume som Socialdemokratiet har tilbage fra hele Thorning Smits dage, altså tilbage fra 2013 hvor man lavede den her lockout, mm. hvor der blandt skolelærerne jo blev mobiliseret en meget stor vrede og frustration og bitterhed over for hele Thorning Smit. Og det er altså meget af den samme rolle, med Frederiksen i hvert fald risikerer at træde ind i nu, hvor man altså har menige sygeplejersker, ligesom skolelærerne, der ikke oplever, at Socialdemokratiet er på deres side, men i stedet for etablerer så altså mere til
0: Det er jo helt åbenlyst at regeringen helst ville have undgået det her ganske enkelt fordi der netop er en del vælger, der godt kan huske nogle år tilbage hvor, hvor den daværende socialdemokratiske regering også kom med et, et indgreb og det er, jo ikke, det er jo ikke meget mere end en lille us tid siden at Peter Hummelgård over for byrå bureau øh, slog fast at regeringen ikke ville blande sig i konflikten heller ikke selvom parterne faktisk bad om hjælp fordi øh, forhandlingerne som bekendt var kørt fast. Dengang sagde Hummelgård sådan her vi har ikke på noget tidspunkt haft og har stadig ikke et ønske om at gribe ind i den her konflikt, citatslut. Sådan lød det altså så sent som i lørdags, og fire dage senere, bum, så greb regeringen alligevel ind.
1: Ja, men det er jo, kan man sige, en del af sådan et klassisk øh, teater, om man vil. Forstået på den måde, at man fra politisk hold, ligesom lader de her konflikter køre så længe, satse på, at den danske model ligesom fører frem til, at parterne selv finder en interesse. Men det er jo altså også en del af den danske model, at regeringen kan gribe ind, hmm og man kan lave et som nu, er ved at blive vedtaget, bliver færdigbehandlet i løbet af i dag. Og derfor er det jo altså kan man sige lidt et spil for galleriet, når, når Peter Hummel går har været ude og sige at man ikke vil gribe ind, man ikke vil røre det, fordi det er klart at man i beskæftigelsesministeriet, man i altså regeringen jo selvfølgelig har siddet og dels arbejdet helt konkret på hvad det var for et lovforslag man vil fremsætte, og også tænkt meget i timing. Og det jeg tror man skal være mest opmærksom på her, det er at på fremlægger regeringen sit finansårshuspil, og der har man i regeringstoppen været bange for, at SF og enhedslisten vil koble de her to forløb sammen og begynde i finansårsforhandlingerne og kræve flere penge til sygeplejerskerne, så man har ligesom haft et, et tidspres, der har gjort, at man gerne ville ligesom have lukket den her af. Det hasteindgreb, der kommer nu, det træder kraft i morgen lørdag, og dermed i næste uge, når finansforhandlingerne øh, begynder, ja, så kan SF og ikke længere komme løbende med krav i forhold til sygeplejerskerne. Så der har ligesom været et, et, et spørgsmål om, man på den ene side har ville vente så længe, så det ikke ligesom kom til at ligne hele torning for meget, og omvendt har man altså også ligesom haft den her spærre, at det skulle helst være afviklet ja, ja. før på mandag.
0: Og så heller ikke helt uvæsentligt for regeringen, så er Venstre med til at stemme for det her indgreb.
1: Ja, altså det er jo i sig selv øh, optægtsvækkende, at vi står i en situation, hvor Socialdemokratiet har lagt sig ud med sine støttepartier. SF og Enhedslisten har stemt imod og er vrede og mobiliserer, kan man sige, på hele den frustration, der er blandt mange offentlige ansatte. Og det kunne jo have skabt en mulighed for at Venstre faktisk kunne have saboteret mm. regeringen. For det er klart, at hvis Venstre ikke havde lagt mandat til det her, så havde der ikke været flertal for den Folkeparti, at ja, de stemmer også nej. Så det er klart, at her har vi sådan set en enestående situation, hvor øh, mm. Venstre ville kunne have bragt Mette Frederiksen i mindretal i en helt kritisk sag. Jeg vil vurdere, at hvis Venstre ikke havde valgt at stemme for det her lovindgreb, ja, så ville Mette Frederiksen have været nødt til at udskrive valg. Så ville hun være øh, faldet. Og så skulle hun ud i en valgkamp. I virkeligheden på spørgsmålet om offentlig ansattes arbejdsvilkår, hun skulle ud i en kamp med nogle af dem, hun i hvert fald selv opfatter sig som kernevælde, Det ville have været et fuldstændig rejselsfuldt scenarie for Mette Frederiksen, så derfor kan man jo men godt... omvendt
0: Lars, ja et rejselsfuldt scenarie for Mette Frederiksen socialdemokratiet sådan isoleret set, men vel ikke for rød blok, fordi man kunne godt forestille sig, at der så var nogle socialdemokratiske vælgere, der så hoppede over til SF eller Enhedslisten.
1: Præcis, så der er altså to dynamikker i det her, der gør, at at man Jensen ikke har følt sig fristet af på en eller anden måde at stikke en kæppe i hjulet. Det første er jo nok i virkeligheden lidt mere øh, intern. Venstre vil risikere at blive halveret. Altså, Det ville have været en fuldstændig altså, øh, brutal øh, altså, kamikaze-mission for øh, Jacob Ellemann at, at udløse et valg nu og risikere, at Venstre blev halveret, og han nok også selv med stor sandsynlighed så ville skulle træde tilbage. Og så har du så også fuldstændig ret i, at et valg udskrevet på en kamp om offentlig ansattes øh, vilkår vil med stor sandsynlighed øge tilslutningen til SF og indhold og sådan rød blok, vil samlet set altså kunne gå markant frem. Og udsigten til en blå regering ville blive skudt endnu længere ud. Så derfor har det ikke reelt været nogen sådan taktisk fristelse for Venstre. Og så er der selvfølgelig også den her sådan mere klassiske argumentation, at som sådan et regeringsdueligt, et svarligt parti, ja, så må man sådan sikre sig, at systemet fungerer, og, og, og man den med man kan lave den her type indgreb. Så, 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 så vi har sådan set altså, i de sidste par døgn været en situation, mm. hvor man godt kunne have forestillet sig for første gang, at der kunne altså, have været en spænding, hvor Mette Frederiksen ville være kommet så meget defensivt, at kunne blive udskrevet valg. Og hvor der i hvert fald havde været en tvivl om det, men, men, men den altså, helt klare analyse, tror jeg, hele vejen rundt ville være, at det ville samlet set være en fordel for rød blok og en øh, meget stor selskade for blå blok.
0: Nu siger du, at både SF og enhedslisten de er rasende, og de vrede, og de sender selvfølgelig masser af signaler afsted til deres kernevælgere, men SF er en lidt anden historie end enhedslisten. Altså, de stemte for at haste gudkende, men nej til selve lovindgrebet. Giver det mening, eller er det sådan lidt et, et cirkusnummer, som P. Rosen Dyr optræder med her?
1: Det er, synes jeg, et, et cirkusnummer. Spørgsmålet er, om det er et snedet cirkusnummer. Forstået på den måde, SF har jo været presset også fra baglandet i virkeligheden siden deres regeringsdeltagelse, og i høj grad også siden den her lærer-lockout under hele Thorning-Smith. Det er noget, der har reddet SF som en meget og Pierre Olsen Dyr har været meget bevidst om ligesom ikke igen at lægge sig ud med en kernevælgergruppe, som sygeplejerske er på samme måde som lærer. Så SF har nødvendigvis ligesom stemt imod det her. Når de så samtidig, og det er jo det, der er lidt specifikt så har accepteret, at det bliver gen. Det vil sige, at det ligesom ikke skal gennem de almindelige øh, altså beslutningsprocesser, øh, men i virkeligheden blev hast, eller første, øh, behandlet i Folketinget i går eftermiddags, og så allerede her i løbet af fredag bliver endende vedtaget og træder kraft allerede i morgen. Når de har valgt det, ja, så er der jo altså, vil jeg sige, to forklaringer på det. Det ene, det er øh, sådan lidt mere taktisk-kynisk, at der er også en grænse for, hvor meget Pia Olsen dyr, ligesom ved Tire Mette Frederiksen. Hun har jo hidtil til været meget, meget lojal i forhold til regeringen, og for at på en eller anden måde ikke at gøre konfrontationen for voldsom, jamen så har man altså accepteret det her med, at man ganske vist er imod, men så kan det blive hastebehandlet. Den anden, kan man sige, altså sådan mere fagforeningstekniske er, at eftersom det her... Øh, Lovengreb jo har flertal, så vil det blive gennemført, hvis man havde ventet. Ja, så ville sygeplejerskerne jo øh, skulle fortsætte i virkeligheden i strækken og så udbetale <coughs> altså penge til sig selv øh, fra strækkekassen. Det vil sige, at sygeplejerskerne skulle nu så i måske i et par uger øh, i virkeligheden gå uden løn, øh, velvidende at de vil ende med at få det, de altså allerede har sagt øh, nej til. Så på den måde kan man sige, at tror jeg egentlig, når det kommer til stykket, at selvom sygeplejerskerne er voldsomt frustreret og vrede over udfaldet, så tror jeg egentlig, at de vil være okay tilfredse med, at det så i hvert fald træder kraft fra i morgen, og ikke om tre uger, hvor de så ikke ville have fået nogen løn i en periode. Så det er ligesom, kan man sige, det er mere en tekniske begrundelse, som også er noget af det, som Pia Olsen, Dyr og SF bruger. Men dybest set tror jeg, det handler om, at man fra SF's side, altså ligesom vil forsøge at balancere konflikten lidt mm. i forhold til Mette
0: hvis statsministeren kigger puslet med planen om at udskrive valg i utid, så er det her indgreb vel ikke noget, der gør det scenarie mere sandsynligt? Nej,
1: altså det er helt oplagt, at Mette Frederiksen alene på baggrund af den her konflikt vil lade tiden øh, gå. Og vi har jo i hvert fald også et, et kommunalvalg til 16. november, jeg har tidligere øh, gjort mig tanker om, hvorvidt man kunne slå de to ting sammen. Det vil jeg vurdere, nu er blevet udskudt. Fordi det vil være en meget ubekvem situation for Mette Frederiksen at skulle ud i en valgkamp, hvor man stadig vil se øh, sygeplejersker med, med skilte, og de vil nok også have lettere nu ved også at mobilisere nogle skolelager. Og det hele taget, kan man sige, den fortælling, Mette Frederiksen jo gerne vil fremføre om, at hun vil udbygge velfærden. Hun har også nogle store planer i forhold til... Efteråret overhovedet skulle i virkeligheden have handlet om en offensiv med nye nærhospitaler, altså en udbygning af sundhedssektoren. Hele den dagsorden er jo på mange måder blevet kortsluttet af det her ved, at Mette Frederiksen vil få svært ved at få lyd, hvis hun stiller sig op og taler mm. om, at hun nu vil udbygge velfærden, særligt på sundhedsområdet. Mm. Ja, så vil der altså straks være øh, tusindvis af sygeplejersker, der vil råbe op og sige, altså, øh, det der, det er øh, bullshit, det er øh, altså valgflæsk, det er Helt ud af trit med den politik, du rent faktisk fører. Altså kort sagt, så ville Mette Frederiksen risikere at gå ind i en valgkamp, hvor hun vil blive udstillet som en hele 2,0.
0: Og det ønsker hun ikke. Det ønsker hun bestemt Nej. ikke. Statsministeren er også stemplet ind i en anden debat der handler om arbejdsmiljø og det er arbejdsmiljøet og arbejdsformen på Christiansborg. Og den runder vi lige om lidt, ligesom vi også kommer omkring den noget sådan pompøse regeringskonference Fremtidens Danmark som blev afholdt i Fredericia i tirsdags. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Op- Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af. Og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, du får et citat her fra et øh, folketingsmedlem. Jeg vil ikke sige i første omgang. Det lyder. Du er fuld af fupperfiduser, Søren. Du skal ikke have ni spande, men sortere i 10 fraktioner. For eksempel i 3-4 spande. Det er slet ikke så svært. Lød altså det her tweet, kan jeg også afsløre, okay. fra
0: et folketingsmedlem. Fra et folketingsmedlem til et andet folketingsmedlem. Ja.
1: For der bliver sagt, at du er fuld af fub og feduser. Ja, Søren. Søren.
0: Det kunne være en Søren Espersen fra DF. Det Jeg er kan faktisk ikke komme i sange om andre, der hedder Søren lige bare.
1: Det er et, 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 et godt bud.
0: Er det det rigtige bud? Det er et rigtigt bud. Du har okay. simpelthen ramt... Æh, det er godt, så mangler bare og, 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 og finde ud af, bare... hvem det er, der skriver til Søren Espersen. Ja,
1: men hvis jeg nu... Jeg kunne måske lige altså give dig en lille bid fra, hvad Søren Espersen skrev. Fordi der det er jo en reaktion på, hvad Søren Aha. Espersen skrev. Søren Espersen var ophidset, Han kører lidt sådan en stil, som sådan set er, er ret morsom mm. med ligesom at være sådan en, en sur gnavpot øh, på, på Twitter. Det er ligesom en rolle, mm. han har taget på sig. Æh, og han skriver så her... Vi skal fremover have mindst ni forskellige affaldsspande. Mad, papir, pap, metal, glas, plastik, farligt, fødevarekarton og restopfald. I overkanten ja, det er da fanden, det, der fanden er grotesk, nytteløst, lattervækkende, effektløst af de adjektiver, der umiddelbart banker på hos mig. Og det kan du ikke se, og det kan lytterne jo heller ikke øh, høre, men øh, lidt pudsigt, der skriver sådan en plastik med c jeg troede ellers, at øh, han,
0: han <laughs> ja. ville værne
1: om det danske sprog. Men altså, det var oh, så en, en, Espersen, lille, en
0: lille detalje, ja.
1: Det var altså så en Espersen, der havde det, man på øh, moderne dansk kalder et rant, altså kan man sige mm. en lille øh, vredesudbrud mod øh, affaldssortering. Og der er det så et andet folketingsmedlem, altså kommer ind og siger, du er fuld af få du er Det er ikke så svært.
0: Mm. Pas. Hvem har skrevet det? Jamen, det er et...
1: Øh, kvindeligt folketingsmedlem.
0: Ja. Godt. Det hjælper jo ikke så forfærdelig meget, det der, Lars. Det
1: er et, øh, et borgerligt, kvindeligt folketingsmedlem, ja. der siger, at Søren Espersen er fuld af fodbofiduser. Det er altså en, som øh, står vagt, kan man sige, om affaldssorteringen.
0: Mm. Øh, så hvilken øh, parti? Ja, men hvem kunne skrive sådan? Kunne det være en øh, Mercado, for eksempel? Ja, altså, jeg vil sige, at øh, Tampen brænder. Så er jeg i det rigtige parti, eller hvad? Du er et det rigtige parti. Øh, øh, med går. Bingo! Hey! <laughs> Fantastisk, Jamen, tak for det. Så nåede vi øh, til vejs ende, også her i, i, i citatvisten. Dejligt. Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det vil Anders F. Rasmussen ikke længere stå ved den her på. Jeg simpelthen grumme med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Ja, nogle gange der går det sådan lidt med, med hiv og sving, andre gange der, 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 der går det lidt nemmere. Nå, som jeg sagde lige uh, før, uh, Lars, så er statsministeren i denne uge ind i uh, debatten om uh, den stressende arbejdsform på Christiansborg, noget, der har været op at vende flere gange i løbet af de seneste måneders tid. Dels med Anders Langballes bog, dels med kritik fra Rasmus Jarlov om et uh, urimeligt arbejdspres med sene møder og alt for mange lovforslag, som det er svært at nå at sætte sig ind i. Sofie Carsten Nielsen har også været inde på noget af det samme, eksempelvis på Folkemødet i sommer. Nu er Mette Frederiksen altså så selv gået ind i debatten, og det gjorde hun i den her uge i forbindelse med regeringskonferencen Fremtidens Danmark, som vi kommer til at tale mere om lige om lidt. Men lad os lige nappe en omgang den gode, den og den grusomme på problemerne med arbejdsklimaet og ikke mindst arbejdsformen på Christiansborg. Vi lægger selvfølgelig ud med den gode analyse, og den gode analyse er, at det utvetydigt er positivt, at selveste statsministeren nu også stempler ind i den her vigtige debat. Ja,
1: yeah, altså hun sætter fingeren på et ømt punkt, når hun her på den her regeringskonference meget pompøse regeringskonference i Fredericia, påpeger det her voksende problem med arbejdsformen i Folketinget. Fordi man må konstatere, synes jeg nøgternt, at dansk politik er præget af ubegribeligt meget lovsjusk hastebehandlinger og lyninggreb. Og alt for ofte glemmer politikernes ovenikøber også at følge op på, hvad de beslutter, og hopper bare videre sådan lidt hovedløst, og vedtager nye beslutninger i lag på lag på lag oven på gamle beslutninger, de ikke er fuldt op på, og ofte i blinde uden at hovedet vide, hvad det er, de i virkeligheden øh, stemmer ja til. Så jeg synes, igen... Jeg er jo god til at have ja den på. Den passer meget godt. Så det gode er, at statsministeren nu adresserer et øh, reelt problem, som mange politikere, faktisk stort set alle politikere i Folketinget, synes man skal håndtere.
0: Det er godt, du er god til at have ja-hatten på, Lars, men nu bliver du tvunget til at tage nej-hatten på en dag i, i to øh, omgange, øh, for nu skal vi til den øh, onde analyse, øh, og det er, hvis der er nogen, der lige nu har et, et temmelig stort ansvar for, at det er, som det er, så er det vel statsministeren selv? Ja, altså fordi hvis man lige prøver at, at vende kronen en enkelt gang, og så spørger sig selv, hvem er det
1: egentlig, der kunne siges og have ansvaret for, at så mange beslutningsprocesser stresses igennem og at politikerne ender med at træffe beslutninger med hoved under armen, ja, så er det jo faktisk statsminister Mette Frederiksen selv. Det er under hendes mere og mere topstøret ledelse, at tempoet i beslutningsprocessen er blevet accelereret, og at politikerne i Folketinget ofte er blevet koblet af, ikke har fået mulighed for overhovedet at læse al den baggrundsinformation, der er, og dokumentation. Og... Derfor må man at sige, at bilen peger altså på Mette Frederiksen, at det er under hendes ledelse. nogen vil selvfølgelig så kunne forsvare sig og forklare det med, at coronasituationen har været også en helt særlig undtagelse situation, men man må bare konstatere, at Mette Frederiksen har altså presset hastebehandlinger igennem, og hvis man også så nu først konstaterer i nogle underanalyse, at det er sådan set, at Mette Frederiksen, der står med hovedansvaret, så kunne man jo også ligesom sige, hvem er det, der kunne gøre noget ved problemet? Og mm. det er sådan set, i første omgang også hende selv. Hun kunne droppe alle de her hastebehandlinger. Nu ser vi for eksempel lige her de her døgn med, med lynindgrebet mod, øh, mod sygeplejerskerne. Det er så en ting, men det har jo været et fast mønster under øh, corona forløbet, at regeringen har fremlagt ofte nogle ekstremt vidtgående lovforslag, som kun er blevet bremset i sidste øjeblik ved, at øh, nogle snakke i, lige har stået op og sagt, hov, skal vi ud have det her, og skal vi i hvert fald ikke sikre, at der er en solnedgangsklausul. Men altså, Mette Frederiksen er i virkeligheden problemet, og det synes jeg er den undanalyse.
0: Og så er vi fremme med den grusomme analyse, og den er vel, at ord er taknemmelige, og at det straks er langt sværere rent faktisk at gøre det, man prædiker. Og at det måske heller ikke er alle, der har en lige stor interesse i rent faktisk at ændre på tingenes tilstand. Nej, det er jo en gammel sandhed, at magt ikke er noget, man får. Det er noget, man tager.
1: Og lige nu fungerer det altså virkelig fint og glimrende for S-regeringen, at Folketinget ikke rigtig formår at yde modstand. At Mette Frederiksen rent faktisk kan snøre partierne, Folketinget i lovgivningsprocessen, stræspe dem til at stemme ja til det, regeringen vil have. Og derfor tror jeg, at man stilfærdigt også kan konstatere, at det er i hvert fald ikke Mette Frederiksen, der kommer til at ændre noget. Det virker for hende. Så hvis der skal ske noget i den her magtbalance mellem regeringen, altså man kunne sige den udøvende magt, og så Folketinget som den lovgivende magt, ja, så er det altså Folketinget, der selv skal turde udfordre statsministeren. Det er Folketinget, der skal opstille nogle nye spilleregler, hvor der er tid til, at de kan nå at sætte sig ind i det, og hvor der på en eller anden måde altså kommer ligesom en, en, en modvægt til øh, hele regeringsapparatet. Og den grusomme analyse er, at det tror jeg ikke, Folketinget kommer til. Øh, er det en simple årsag, at Socialdemokratiet ja, jo selvfølgelig ikke vil være med Og det vil Venstre og Konservative nok heller ikke, fordi de har trods alt, selvom det ser svært ud i meningsmålingerne, stadigvæk en forhåbning om, at de en dag vil kunne komme ind i regeringen. Og når de gør det, så vil de jo have nogle af de samme fordele, som Mette Frederiksen har i dag. Og dem vil man ikke nødvendigvis spille sig selv af hende på forhånd. Så derfor er der ligesom det her flertal mellem de gamle regeringspartier, som gør, at man sådan set acceptere og øh, have lidt, altså måske syv magre år i opposition, for så at håbe, at man kan komme tilbage mm. og få syv fede år i øh, regeringskontorerne. Så den grusomme analyse er, at øh, problemet er reelt. Hovedproblemet er Mette Frederiksen, og der kommer ikke til at ske noget ved det.
0: Det var den gode, den under og den grusomme. Hvad synes du i øvrigt om Mette Frederiksens udfald mod medierne, at det blandt andet er pressens skyld, at tempoet er så opskruet, og at det er fordi politikerne og især ministerne hele tiden skal svare på spørgsmål og stå til rådighed, at det er derfor filmen den, den knækker. Altså umiddelbart virker det ikke på mig, som om regeringen bruger specielt meget tid på pressen. Altså lige på nær de her meget veltilrettelagte pressemøder, hvor de jo selv styrer løjerne.
1: Nej, altså det jeg synes der var måske altså mest tykt, mest hyklerisk. det var da Mette Frederiksen så var fræk nok, det må man give hende, til også at komme med et udfald mod sociale medier. Fordi det, der jo er et helt fast mønster i Mette Frederiksens kommunikation, det er, at hun foretrækker, hvis ikke udelukkende kommunikere gennem Instagram og Facebook. Når der er nogle vigtige beskeder, jamen så er det altså sociale medieplatform, hun bruger, og hvor hun kun meget nøddet og meget sjældent stiller sig til rådighed for reelt kritiske spørgsmål. De få interviews, hun giver, det vil typisk være med nogle håndblukkede journalister, og hvor der har været et langt forløb, det skal man lidt være opmærksom på, når man sidder derude, hvor der har været ofte et langt forhandlingsforløb om, hvad journalisten må spørge om, og ikke må spørge om, og det, det på den måde er et så meget kodograferet interview. Det kan godt være, at der er nogle enkelte sådan, altså lidt for formens skyld, nogle sådan, altså på sådan på overfladen sådan udfordrende spørgsmål, men det vil typisk også være nogen, der ligesom er øh, aftalt på forhånd. Så reelt mm. er det altså helt opsigtsvækkende og dermed meget sjældent, at Mette Frederiksen rent faktisk stiller sig åben øh, op og svarer bredt på spørgsmålet vi er jo tidligere, altså helt tilbage, det gik også galt, kunne man så sige, for hele Thorning. for noget at trække hende ind med de ugenlige pressemøder. Der var hun ligesom under beskydning med alle mulige emner, og det var selvfølgelig et kaotisk forløb. Men det gav dog altså både medierne, men dermed jo også borgeren mulighed for rent faktisk at få svar på aktuelle spørgsmål. Det undviger Mette Frederiksen. Så når hun ligesom siger, at de sociale medier er med til at skævvride vores opfattelse af, hvad der sker, og hun samtidig også på den her konference betonede de gamle medier, så kunne man også igen sige her, Men det kunne måske være en god idé, at hun så flyttede vægten fra den ene fod over til den anden, og rent faktisk begyndte at stille sig til rådighed for nogle af de etablerede medier, og begyndte at svare på kritiske spørgsmål. Så jeg synes, det er en en, en hyggelig kritik, hun har, og som i hvert fald ikke stemmer overens med den måde, hun selv agerer
0: på. Og lad os bare dykke ned i den her øh, regeringens øh, konference i Fredericia i tirsdags. Øh, og det er jo ret tydeligt, at statsministeren nu forsøger at sjæle, mere eller mindre det sidste, de blå, vil i virkeligheden har tilbage. Nemlig det, der i årtier har været de borgerliges øh, claim to fame øh, økonomisk ansvarlighed.
1: Ja, altså det er strategisk set dygtigt tænkt og udført af Mette Frederiksen. Her en indkald til den her store konference over i Fredericia, hvor der var godt 500 fra magteliten. Altså alle sådan, velorganiserede interesser var øh, til statsministeren. Stede, og dem fik hun ligesom, kan man sige, bundet sammen og forpligtet på, at Socialdemokratiet og den nuværende regering, ligesom hen over de næste 10 år, vil gennemføre en lang række reformer, der adresserer nogle af de sådan underliggende problemer, der er i økonomien, som altså både arbejdsgiver og lønmodtagere ligesom, kan man sige, går og tumler med og ønsker øh, nogle svar og nogle løsninger på. Og der har Mette Frederiksen jo været under Altså i skudlinjen for, der er i hvert fald folk på en borgerlig fløj, der ligesom har kaldt hende en ny Anker Jørnsen for ikke at ville gennemføre de reformer, som begyndte under Poul Slytter, blev accelereret mange under øh, på Nyrup og fortsat under øh, Anders F. Rasmussen og Lars Løkke, men også Helle Thorning, der jo på et tidspunkt, altså Helle Thorning, sagde, at hun var gået reform amok. Der har Mette Frederiksen stillet sig i en anden position til, hvor hun har sagt, at nu skulle der ligesom være lidt en pause. Og man har set under corona, at man har været relativt rundhåndet med at dele penge ud. Og det er altså det, der ligesom samlet har, har givet det her billede, i hvert fald blandt nogle borgerlige debatører af, at hun skulle være sådan en reinkarnation næsten af Anke Jørgensen. Den flanke formår hun ret effektivt at neutralisere ved nu at stille sig frem og sige, jamen vores store projekt, vores store udfordring i Danmark, det er at få flere i arbejde og skrue på en masse knapper i forhold til at få både flere indvandrere i arbejde, få flere unge til at tage en faglært uddannelse. Og på den måde ligesom stille sig i spidsen for et reformprojekt, som altså ikke rigtig møder modstand. Altså det er ikke sådan så dansk arbejdsgiverforening. Det i andre på nogen måde ligesom vil være uenige i de problemer og også de overordnede målsætninger. Og på den måde altså får hun skabt en stemning af, ja, hun stiller sig i spidsen for den her reformlinje, der har været tilbage fra på Slytter Hun er altså med en videreførelse af det. Det er noget, der virker meget beroligende for, måske ikke borgerlige debatører, men for erhvervslivet, for altså virksomhedens organisationer. Og det er jo der, hvor man kan sige, at det er jo en... en, en, en Altså en borgerlig position på mange måder. Det er i hvert fald noget, der har jeg til hensigt at berolige det borgerlige Danmark. Så så på den måde vil jeg sige, at nu talte man i mange år om om Blå Bjarne. Det var sådan en figur, Socialdemokratiet forsøgte at appellere til som vælger. Det viser sig senere, at Blå Bjarne, ja det var bjarne Men nu har vi altså også Blå Mette, der i hvert fald formår at tale til de her organisationer, til det her mere veletablerede erhvervsliv med nogle... Sigtelinjer, nogle visioner nogen altså øh, udfordringer og så videre som i hvert fald altså på papiret øh, er, er midtersøgende, og som er altså det man med sådan et klassisk begreb vil sige var økonomisk ansvarlig
0: Og så er det jo næppe noget tilfælde, at Mette Frederiksen optrådte i blå kjole, og at baggrunden bag talerstolen, den var også blå. Det er næsten for tygt, men jeg går ud fra, at de socialdemokratiske strateger mener, at den slags små tricks også har en effekt, og så er det nok heller ikke noget tilfælde, at Kasper Juhlmann også lige var inviteret med et af landets nok mest populære ansigter. Nej, altså Kasper Juhlmann,
1: altså landsholdets
0: træner, som jo
1: også blev en samlende figur under jo EM og og den tragiske hændelse, jo heldigvis med lykkelig udgang med med, med Christian Eriksen, der blev Kasper Juhlmann. Og jo også, kan man sige, den tilgang til holdspillet, altså til samarbejdet, til det at få individualister til, som at fungere på sammen. Det var ligesom en stærk fortælling, også sådan en, en, en moderne lederskikkelse, som jo altså meget let kan skrives ind i... Ja, nogle af de samme paroler, Mette Frederiksen har haft om øh, samfundssinden. Og i virkeligheden passede han jo altså helt perfekt ind til den her socialdemokratiske reformdagsorden. Og på den måde synes jeg, at det var godt kastet, altså det var ja. godt udvalgt at få Kasper Julemand til i virkeligheden jo. Det var jo i hvert fald den rolle, han fik til ligesom, at være et nyt ansigt på det socialdemokratiske projekt. Og, og på den eller anden måde ligesom, at få skrevet fodbold og Christian Eriksen og hele, altså kan man sige, altså, øh, vi skal ikke øh, ja, vi skal videre. Altså, det, det er lige før, at, mm. at, at, øh, at man kunne frygte, at det kan blive socialdemokratiets
0: valgslukken. Så Kasper Juhlmann var med, og der var jo inviteret masser af politikere, også politiske modstandere med til det, til det her arrangement, men en politiker, der ikke mødte op. Det var Jacob Ellemann. Jeg har en eller anden fornemmelse af, at han måske havde lidt problemer med at se sig selv stå som statist på en konference, hvor der var masser af indbudte venner til Mette Frederiksen, og hvor Mette Frederiksen, altså statsministeren, står og svinger med takstokken.
1: Ja, altså man kan sige, sådan taktisk på kort sigt, der tror jeg, at det giver mening for Jacob Ellemand ikke netop at lade sig bruge, som en statist i det her socialdemokratiske show. Fordi det var det helt tydeligvis. Altså, men strategisk, altså det vil sige på det længere sigt, der er jeg ikke sikker på, at det er en fordel for Jacob og at stå udenfor. Fordi det, der synes jeg altså stod tilbage det, var, at de her store erhvervsorganisationer, store virksomheder, de har ligesom besindet sig på, at Mette Frederiksen kommer til at vinde næste valg. Så uanset hvad de måtte mene om socialdemokratiet, både for nu og for fremtiden, så er der altså nogle pragmatiske, resultatsøgende erhvervsledere, som nu ligesom siger, okay, men det er Mette Frederiksen, det er hende, vi må arbejde med, mm. og så må vi ligesom lytte til hende og, og, og få det bedste ud af det. Og hvor Jakob Ellemann jo på den måde også formår at skrive sig ud af hele det slagsmål, ved slet ikke engang at være til stede.
0: Mm. Pernille Wermund var så i modsætning til Jakob Ellemann mødte op, og hun lagde jo ikke fingrene imellem. Hun sagde sådan her, at regeringen vil gerne køre konsensus ud over hele Danmark, og det er derfor, vi er i gang med at spille socialdemokratisk bullshit bingo i dag. Citat slutter. og sådan kan man jo også sige uh, tak for invitationen. Ja,
1: og det kan man sige, er jo i virkeligheden en, synes jeg, stærk, markant, spektakulær måde at føre oppositionspolitik på, og hvad jeg synes, at Pinelle Vermund formår at øh, i virkeligheden byde Mette Frederiksen øh, modstand øh, ved at og, 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 og call the bluff, altså at betegne det som socialdemokratisk bingo. det synes jeg er en ret rammende beskrivelse af, hvad der er skete i Fredericia. Og, og, og det er jo også noget af det, der viser, kan man sige, den her dynamik. Man taler nogle gange om momentum i politik, men det er jo tydeligt, at Pernille Vermund altså, står i en meget mere selvsikker position. Hun tordner frem i målingerne. Hvis der var valg, så ville de næsten blive firdoblet. Altså hun har ligesom det mod til at være fræk til at udfordre, som man på en eller anden måde også forventer af en opposition,
0: mm. Hvor men, hun Ellemann, står, men hun står jo også et andet sted, end Jakob. Yeah, gør, og yeah. han, kan, han kan naturligvis ikke stå og, og nej, nej. sige socialdemokratiske bulse bingo. Den, den, den ligger bedre til Pernille Vermoen. Ja, ja, men
1: det er bare også sværere at, at finde, kan man sige, altså den angrebsflanke, når man står til at blive halveret, og, og, og der er muren i krogen i eget parti. Altså, jeg, jeg tror i hvert fald, at hvis tilborgerlige hvis, hvis, hvis partier ligesom skal kunne øh, udfordre, hvis de ligesom skal kunne gøre det... Øh, sværere, surt for Mette Frederiksen, så bliver de jo nødt til på en eller anden måde mm. at øh, angribe. Og det må man i hvert fald sige, Pernille Værmund forsøger her
0: mm. Ganske kort, Lars, du har allerede været lidt inde på det. Hvad er det så mere præcist, at Mette Frederiksen vil? Hvad er det, hun lægger op til? Altså nu har der været sådan en, en fancy konference med en masse taler og en masse ord om, om langsigtede reformer. Hele den her reformdagsorden, hvad er det for nogle reformer? Står det klart? Eller er det ikke sådan forløbig mest overskrifter og sådan bløde formuleringer? Og det er fuldstændig tåget og helt
1: aldeles uklart, hvad det helt konkret er, Mette Frederiksen har tænkt sig at gøre. Og det er selvfølgelig en svaghed for Mette Frederiksen Umiddelbart kunne man sige, at det er så luftigt. Men jeg tror, man skal forstå det på to måder. For det første handler det om i virkeligheden at få defineret, altså kan man sige, ligesom sætte sig på problemerne. Altså, hvem, det er ofte sådan, at så dem, der definerer problemerne, jamen det er også dem, der ligesom, kan man sige, kan styre, hvad det er for nogle løsninger. Altså når det eksempelvis lykkedes meget dygtigt for Pia Kærsgaard gennem en lang periode at sætte den dagsorden om, at politikken flygtningepolitikken var det store problem. Ja, så blev det nødvendigvis også sådan, at løsningerne, det politikere må diskutere, det var så, hvordan håndterer vi det her problem? Og på samme måde her forsøger Mette Frederiksen altså i et lidt længere træk at få sat for, hvad det er for nogle problemer, politikerne i de kommende år skal diskutere. Så derfor er det sådan set altså øh, ret snedigt, og når hun så heller ikke nævner mere konkret, hvad det er, så er det fordi, at det begynder lige pludselig at blive mere kontroversielt. Det er noget, der vil møde langt større modstand, fordi det kan være, at øh, der er mange, der bliver vrede skuffet over, at man rykker ting, rundt på ting. Så, så, så det her skal ses altså, som et udtryk for, at Mette Frederiksen vil forsøge at kridte banen op på at svinge de andre politikere ind i forhold til hendes debatter. Og så tror jeg grundlæggende, at man skal se det også som et udtryk for, at det katalog, som... Socialdemokratiet vandt sidste valg på, eller rettere sagt, de fik jo faktisk ingen fremgang ved valget, men Mette Frederiksen, og det er det afgørende, vandt statsministerposten. Det var jo øh, på en række valgløfter, måske med Arne-pensionen som det mest markante, som jo nu er blevet gennemført. Så det er også et udtryk for, at øh, Mette Frederiksen og godt ved, at, øh, at de skal ligesom finde på, øh, på nogle nye slagtilbud. Og der er det altså, at man så i virkeligheden en lille bitte smule mere øh, forsigtigt forsøger ligesom, at sætte en dagsordnede problemer, som man så i virkeligheden først skal løse mm. i næste valgperiode.
0: Nu har vi så talt om det, som uh, Mette Frederiksen og regeringen gerne ville have, at vi skulle uh, tale om. Uh, lige om lidt, der skal vi så bruge lidt tid på det, som regeringen helst så, at vi glemte igen. Nemlig håndteringen af evakueringen fra Afghanistan og det fortsatte og måske endda intensiverede pres, der er på både Trine Bramsen og Jeppe Kufod. Men først der skal det lige handle om øh, tilbudet fra Dagbladet Information, som jeg har omtalt ganske kort i begyndelsen af udsendelsen, og vi kan jo nok godt blive enige om, Lars, at øh, det er vigtigt med en kritisk presse, og en øh, vigtig spiller i mediebilledet herhjemme er øh, information, som du jo ovenikøbet også skriver for.
1: Ja, altså min journalistiske karriere begyndte tilbage i 98, hvor jeg øh, blev praktikant netop på Dagblad Information. Og det var altså på meget måder en omvæltende øh, udvikling situation at komme ind i. Først og fremmest, fordi Information er et, øh, et dagblad, en journalistisk øh, arbejdsplads, hvor, øh, hvor man er meget jævnbyrde. Altså hvis man har en god idé, så kan man komme til. Og noget af det, der først var næsten berusende for mig, og sådan set er det stadig den dag i dag, det er, at man som journalist kan ringe ud til eksperter og få dem til at bruge tid på at forklare, hvordan nogle ofte jo helt altså ufremkommelige, komplicerede øh, sammenhænge er. Og det, der ligesom også var fantastisk, synes jeg som journalist, det var, at man faktisk også kunne få lov til at viderebringe de forklaringer, uden at det behøvede at være et eller andet spektakulært, men der var simpelthen, kan man sige, en interesse for simpelthen at formidle, Viden. Så det at kunne ringe ud til eksperter og formidle i virkeligheden forskning mm, videnskab, mm. og kunne formidle det videre i avisen, det var og er, synes jeg, stadigvæk en, en fantastisk, også journalistisk disciplin.
0: Mm. Og videnskab og forskning, det er en, en, en vigtig politisk kraft, som spiller ind i, i alle de store beslutninger, det har vi blandt andet set her under coronakrisen, og det gælder også, hvis vi skal kunne håndtere klimaforandringer, energikriser og hvad der ellers venter i, i fremtiden. Dagbladet Information dækker en intensivt videnskaben, som den øh, bærende søjle, den er blevet i det, man kunne kalde for den nye verden, og som den øh, politiske slagmark, øh, den ofte udvikler sig til. Og du kan altså få adgang til det hele, hvis du tegner et gratis prøveabonnement på information inden næste fredag, fredag den 3. september, så får du adgang til øh, hele avisen i en måned, og du får samtidig tilsendt et øh, stort øh, særtillæg, om klimakamp og videnskab, og det tillæg, det udkommer den 4. september. Så gå ind på information.dk-videnskab og sign op, så får du altså adgang til alle artikler med det samme. Og hvis du gør det inden 3. september, så får du altså tilsendt det her særtillæg, der handler om klimakamp og videnskab, kvits og frits. Lars, nu skal det handle om Afghanistan, som vi også brugte en del tid på i sidste uge. Der er pres på regeringen, der er pres på Trine Bremsen og Jeppe Kofod for at have siddet på hænderne og overhørt advarsler. Og lad os lige høre et lille klip her med Jeppe Kofod. Jeg havde ønsket, at folk havde lyttet til dels vores rejsevejledninger, frarådet alle rejser til Afghanistan,
1: men også lyttet til... Den klokkeklare opfordring, Udenrigsministeriet og også jeg selv er kommet med til alle
0: danskere, at man skulle tage fly ud, mens det var kommersielt muligt, før det hele lukkede ned. Nu er der altså danskere, der er tilbage, som vi hjælper. Vi har hjulpet en del ud, men det er klart, at vinduet lukkes også. Ja, for jeg skulle have lyttet, siger Udenrigsministeren her, eller også skulle Udenrigsministeren måske have sat gang i evakueringen lidt tidligere end en tilfældet var kritikken havler ned over regeringen, Lars, ikke mindst fra oppositionen selvfølgelig, men det er jo heller ikke fordi, at støttepartierne, de sådan går rundt og klapper i hænderne.
1: Nej. Jeppe fod er under et helt reelt parlamentarisk pres. Altså, det er helt oplagt, at de borgerlige partier kritiserer, men støttepartierne, som nu er på, altså SF er også meget kritisk. fordi de, de radikale. Og de radikale, bestemt. Så det er sådan set hele vejen rundt. Og der er det jo, at det nu viser sig nogle gange, at det kan være en svaghed at være et regering, fordi de sidder altså lige pludselig ret alene, når øh, shitstormen rammer. Og det, det jo handler om her, det er, at Jeppe Kofod, udenrigsministeren, for mig at se, forsøger at tale helt uden om det væsentlige i den her sag. Han forsøger altså ligesom at sige, at det er folks egen skyld, de ikke havde lyttet. Og hvem var det egentlig, der ikke lyttede? Og der må vi konstatere, at svaret på det er jo, at det var udenrigsminister Jeppe Kofod selv, der var på sommerferie i hele den periode, der sådan set er gået siden at den øverste ansvarlige for de danske styrker i Afghanistan, oberst Tim Willum Larsen, helt tilbage den 16. juni, altså næsten to måneder før mm. de danske amerikanere kom i gang, ja, i en såkaldt ugerapport advarede om det ventende kollaps. Så Jeppe Kofod, blev altså helt konkret af den militære ansvarlige chef for den danske styrker Afghanistan advaret om, at det ville kollapse. Det blev den 16. juni. Så tog J.V. Goefod selv på ferie, og så er det gået, som det er gået. Så altså, jeg, jeg synes, at det er simpelthen vildt, at J.V. Goefod ikke har en større ydmyghed over for situationens alvor, og ikke tager det ansvar på sig, men i stedet for at forsøge at skyde det over på folk, der skulle have taget nogle fly af Afghanistan. Altså... Det er en en kritisk, kritisk situation, at at, at regeringen ikke har håndteret det her mere rettidigt.
0: Forsvarsministeriet oplyser så i den her uge, at hverken ministeriet eller Trine Bramsen har modtaget den her rapport, eller kendt til indholdet af den. Jeppe Kofod har heller ikke set den. De Radikale Sundhedsordfører Martin Lidegaard siger, at det er for tidligt at tale om ministerfyringer, men at han kræver en grundig evaluering af forløbet, når de her evakueringer er Værdiger. Så siger han sådan her, ministerne siger, at de ikke har set rapporten. Enten taler de usandt, eller også har nogen sovet i timen. Hvad er Lars, at man lyver, eller at man ikke passer sit arbejde?
1: Jeg tror, jeg synes, det værste er, at man sover i timen. Altså forstået med den måde, at hvis det er sådan, så øh, de danske styrker i Afghanistan ligesom øh, taler for døven ører. Altså, hvis de ikke er i stand til at komme igennem i forhold til beslutningstagerne i, i, i København, så har vi, kan man sige, synes jeg, et helt fundamentalt problem. At de advarsler, de nødråb, der kommer, altså ude fra frontlinjen, hvis de ikke bliver hørt. Men det er klart, at det er også et meget alvorligt problem, hvis politikerne, hvis de ansvarlige minister, øh, taler usandt. Og, og lad os altså afvente øh, optravlingen af det her. Altså, jeg synes, det er en kæmpe skandale, hvis øh, deres øh, påstanden om, at de ikke skulle have fået det her, hvis det står til trone. Altså, det er jo en helt vild situation, mm, mm. hvis de her ting ikke kommer frem. Så må ikke, der så selv har siddet en eller anden, altså øh, studenter om andet, ved faxen i Forsvarsministeriet og, og læst det her. Og der er der jo altså nogle beslutningsgange, som, hvis vi så skal tage det for tronen, som tydeligvis ikke fungerer, og som er et, et meget alvorligt problem. Og hvor man igen bare må sige at det er jo nogle gange bare det lod, man har som minister. Der har man også ansvaret for, hvordan tingene er organiseret, så hvis det er sådan, at så sådan nogle advarsler her kommer ind, ikke kommer op gennem systemet, så er det stadigvæk ministerens ansvar. Så jeg synes det ikke, det ændrer på, uanset om det er øh, usandt, eller det er, de her såret time, så er det stadigvæk udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Tim bremsen, der har ansvaret for det her forløb.
0: Mm. Men Lars, der er jo sket noget, noget lidt uh, sjovt. Ja, det er måske et forkert udtryk i, i den her uge, fordi at der er kommet lidt uh, uventet hjælp til de to ministre. Uh, Forsvars efterretningstjeneste er kommet på banen i den her uge, uh, Vi må sige, så være noget af en sjældenhed, at normalt der offentliggør FE uh, ganske få nyheder årligt, og, uh, og at uh, den her tjeneste med uh, blander sig i den politiske debat og sender pressemeddelelser ud om uh, det, der sådan, uh, potentielt kan være sprængfarlige politiske emner, det er nærmest øh, fuldstændig uhørt. Det gjorde FE altså i øh, onsdags med øh, tjenestens blot anden pressemeddelelse i år. Og i den pressemeddelelse, der blev øh, ansvaret løftet væk fra ministerne og over på tjenesten selv. Og det var da et slemt held for de to minister, Lars, at der lige var nogle andre, der var klar til at tage skylden.
1: Ja, det er jo meget påfaldende, at i en situation, hvor der kommer altså dokumentation, altså netop, som jeg nævnte før, fra chefen for den danske styrke af Afghanistan, Oberst Tim Willum Larsen, der altså den 16. juni advaret, at så lige pludselig finder man nogle kryptiske forklaringer frem om, at det skulle være forsvars efterhandtjeneste, som vel at mærke helt tilbage i december, altså var kommet med den samme advarsel, at det lige pludselig skulle være dem, der altså et halvt år inden gjorde opmærksom på det, der i mellemtid skulle have glemt det, og skulle have sovet timen, og det skulle have dem, der havde svigtet i forhold til deres rådgivning til øh, de minister, der nu pludselig kommer i Det
0: virker, som om der er nogen øh, fra det politiske system, der lige har prikket øh, FE på skolen og sagt, kunne ikke lige sende en ud? Ja, og
1: det er jo der, hvor den her politiske topstyring, og vel at mærke partipolitiske topstyring, igen viser sig. Det er det samme mønster, vi så under corona, hvor man fra regeringstoppen altså ofte tvang, dele af sundhedssystemet, om det så var Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen eller andre, til ligesom at skulle gå ud, og i virkeligheden som sådan en anden form for efterrationalisering, kom ud ligesom at tage ansvaret for de svipser, der havde været men hvor politikerne fik lov til at tage æren, når det gik godt. Men hver gang under corona, der var et eller andet, der ikke helt var, ja, så var det altid nogen længere nede i systemet, der ligesom officielt havde ansvaret for det. Og det er jo det samme mønster, vi ser her. Og det er på mange måder uværdigt at forsøge ligesom at tør den af nedad. Fordi igen, fortsat sætterhåndtjeneste, 20. december 2020. Det er altså mere end et halvt år siden der var de ude og advare om det samme, som for det danske styrke i af Afghanistan var den 16. juni. Så det, altså... Og det er jo det, der er sådan en, der også har forklaringsproblemet for Forsvarets forårs- efterretjeneste. Det, det er jo helt åbenlyst ikke rigtigt, hvad de siger. Altså, det er jo dem, der advarer først. Altså, hvordan skulle de ikke kunne have vidst det? Så, så på den måde altså er det jo, øh, synes jeg, en, en undergravelse også af de statslige myndigheder, at de tvinges ud i den her øh, rolle, som... Øh,
0: Ja, hvor de skal udøve damage control.
1: Ja, altså, jeg så en på sociale medier, som beskrev det meget fint, at, øh, at der bare ligesom var et indgående missil mod regeringen, og der blev jo Forsvars så sat til at opsende det, der hedder flare. Altså, hvis man forestiller et missil, der kommer, så for at aflede det, for at øh, altså, i virkeligheden have sådan en, en lokkedue i luften, kan man sige, så skyder man så, altså kan man sige, nogle andre små øh, lysbomber og bomber op, for ligesom at få dræget det her missil, som jo altså styre efter øh, varme eksempelvis, altså for det drejede den vej over. Og det er lidt på samme måde her, at simpelthen bare få øh, sat ild i gardinerne, få lavet noget ballade og få i virkeligheden drejet opmærksomheden væk fra det indgående missil, der er mod Jeppe Kofod og Trine Bremsen. Men jeg synes, at det var så tygt, det forsvars og efterretningstjeneste blev sat til, at det ikke rigtig virkede. Øh, missilet har stadigvæk kurs mod ministerne.
0: Vi har også været vidne til et andet noget spektakulært forløb i den seneste uges tid. Omhandlende professor Peter Viggo Jacobsen, så var han fyret, så var han ikke fyret. Spørgsmålet er, hvad der er op og ned i, i den her noget sparede affære, fordi har, har der været politisk pres for at få ham fyret, eller måske sådan forsøg af presse ham til selv at sige op?
1: Altså det, der kendetegner professor Peter Viggo Jakobsen, det er, at han som en af de meget få, hvis ikke ligefrem den eneste blandt eksperterne inden for sikkerhedspolitik og forsvarspolitik, er en rigtig no-policy-type. Han siger tingene, som han læser dem, som han forstår dem på baggrund af erfaring. Og noget af det, han har påpeget, som virkelig har gjort ondt på regeringen, det er det meget, meget kryptiske samarbejde, man har haft med Pakistan. For det var sådan, at fordi man ikke havde formået at forberede den her evakuering, så var man i en desperat situation, hvor man måtte bruge det forhåndværende sømt princip, og i den region, ja, der er det altså øh, de pakistanske myndigheder det de pakistanske sikkerhedssystem, som jo helt dokumenteret har været talibans bedste ven. Og det Peter Viggo Jacobsen var ude at påpege, det var, at der var altså miltale tale i, at man havde, var nødt til at få hjælp fra den pakistanske efterretnings- og sikkerhedstjeneste, som med den anden hånd har hjulpet Taliban ind i Kabul. Så altså, øh, i det mærkelige spil rejser sig der spørgsmålet, hvad er det egentlig, Danmark har lovet Pakistan? For der er ikke nogen tvivl om, at efter det lykkedes at lave den her luftbro til Islamabad, hvor man har fået guidet danske ud, og de folk, der ligesom altså kom, er kommet til Danmark, melder spørgsmålet sig. Det er ikke, fordi pakistanerne har tradition for, Piller og ikke at tage sig betalt for deres tjenester. Så hvad er det egentlig for en noget for noget aftale, der er lavet her? Og at professor Peter Viggo Jacobsen satte altså, kan man sige, nålen ind her i det ømmeste punkt, at der ligesom Til tilsyneladende er blevet lavet en rigtig beskidt aftale mellem Danmark og Pakistan. Det var ikke noget, der bekom regeringstoppen godt. Og de rygter, der så har sviget, det er, at man har troet Forsvarsakademiet, som altså er en forskningsinstitution, som er tænkt i hvert fald som uafhængig, som kritisk fritænkende inden for forsvarspolitiske felt, at man har troet dem med, at enten fik de lukket munden på Peter Victor Jørgensen eller også så blev de rykket til Jylland. Og det er sådan en trussel, man er begyndt at bruge i regeringens toppen gennem i centralinformationen mod kan man sige, altså øh, de styrelser, de øh, statslige organer, som på en eller anden måde ikke øh, opfører sig disciplineret og lojal nok, det er, at man truer med at udflytte dem til et eller andet øh, mere eller mindre yde sted. Og det, der også har været spekulationer om, det er, at man så ligesom har forsøgt at presse til, at Peter Viggo Jacobsen ikke længere, i hvert fald skal have den professor til, han skal ikke længere have den position at kunne udtale sig fra. Men det, der altså kan man sige er humlignende i det her, det er, at Peter Viggo Jacobsen som den eneste har skåret igennem og peget på, hår, da I ikke selv havde nogen evakueringsplan, og I lige pludselig bliver afhængige af Pakistan, hvad er det så, vi i de kommende år skal levere tilbage til Pakistan? Og bare lige for at sige det, Klart til dem, der ikke øh, er opmærksomme på det, den, Pakistan er jo et meget kompliceret kaotisk land, som i øvrigt også har atomvåben, men hvor blandt andet den efterretningstjeneste, der hedder ISI, helt tydeligt og gennem overvis har været ikke kun sådan operationelt, men også ideologisk opbakende til Taliban. Så altså, det er helt tydeligt vores øh, fjende gennem øh, mange år, som vi nu har været nødt til ligesom, at... Øh, række hånden ud til. Og jeg synes, altså, ud over professor Peter B. Jacobsen egen skæbne, altså om det lykkes at få lukket munden på ham, så ændrer det ikke på, at han har rejst et, et spørgsmål, som runger helt ubesvaret.
0: Nu startede vi øh, dagens udsendelse, Lars, med et klip af Jeppe Kofod, der altså er vred over, at den ø, tidligere udvist har snydt sig med på et af evakueringsflyene. Det er jo heller ikke verdens fedeste historie for en regering, der gerne vil kendes for noget andet, nemlig at sende sådan nogle mennesker den modsatte vej. Spørgsmål her fra en af vores trofaste lyttere, Jakob Skorbro, han skriver sådan her. Hvad er Socialdemokratiets og regeringens udlændingepolitik nu, efter man har hentet udviste kriminelle retur, syrienkriger med mere... Og så nedenstående sag. Jeg har svært ved at finde den røde tråd længere. Og så linker Jakob Skovbo til en historie i Berlindske, hvor der blandt andet står sådan her. Mens 465 afghanske flygtninge på fire dage er blevet indkvarteret på danske asylcentre, kommer sprængfarlige forhandlinger om deres videre fremtid i Danmark nærmere. Og nu giver udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye en helt klar melding om fremtiden for de afganske flygtninge i Danmark. Og her kommer så direkte citat med Tesfaye. Lad os få både mor og far i arbejde, og lad os hjælpe børnene med til fodbold og godt i gang på skolen. Det er, hvad jeg arbejder for. De skal ikke sidde på et asylcenter og stige ind i væggen på statens regning i to år, citat slut. Ja, det er da en, en noget anden kurs, end den kurs, vi ellers har set fra regeringen hidtil.
1: Ja, det er, om ikke en 180-graders vending, så er det i hvert fald til en, 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 en bestik af en fundamental ny situation. Fordi efter at det i mange år har handlet om hjemsendelser, og hvor altså, hele udviklingsdebatten i virkeligheden handlede om, hvordan kunne man sikre sig, at nogle af de folk, der var på en altså, midlertidig ophold, og som på et tidspunkt altså, ikke længere har noget opholdsgrundlag, som er afvist af syvendør, hvordan de hurtigst muligt kunne komme hjem. Det var en dagsorden, Mathias Tisvare havde, selv mens øh, K- Kabul i Afghanistan var ved at blive løbet over. Inden der sad han og pressede på for at få flere, sendt flere øh, afviks- syge- og hjem, så er vi nu i en helt ny situation, hvor man jo bliver nødt til at acceptere, at der kommer flygtninge fra Afghanistan, og hvor det ikke længere handle om at få dem sendt hjem. Fordi jeg tror ikke, der er nogen, når man ser de fuldstændig fortvivlende billeder fra Afghanistan, forestiller sig, at de her mennesker skal med flyet hjem lige med det samme. Og derfor er vi jo spillet lidt tilbage i den debat til spørgsmålet om, jamen de mennesker, der så er her, og som ikke kan komme ud af landet. Hvordan kan man så sikre sig, at de på en eller anden måde får fodfæste? Og der starter så, kan man sige, en helt ny debat, hvor man har øh, Højrefløjen, Dansk Folkeparti, som vi vil sige, de mennesker skal ikke integreres, de skal i, mor og far skal ikke ud øh, af asylcentrene, fordi de skal ligesom sidde og vente til... Det er vel
0: en gave til Dansk Folkeparti,
1: det her? Ja, altså spørgsmålet er jo lidt, kan man sige, hvor, øh, hvor positionen er, fordi det er klart, at i mange år har der været en opfattelse af, øh, hvor jeg tror, at Dansk Folkeparti har haft rygvind i forhold til ideen om at sige, at altså, flygtning er kun noget midlertidigt, folk skal hjem. Problemet her er jo, at folk tydeligvis har set, at den midlertidige stabilitet, hvis man overhovedet kan kalde det det, der har været genstand, var ekstremt skrøbelig. Og at forestillingen om, at man ligesom kan sende folk tilbage til en krigszone meget kort tid efter, at man ligesom med, med vold og magt har fået skabt lidt, lidt ro, Mm-hmm. Det, det ved jeg ikke, om folk køber, så på den måde er der vel, på en eller anden måde, trods alt også blandt mange vælgere, en sådan lidt mere pragmatisk erkendelse af, at de familier, der nu kommer hertil, jamen de kommer ikke til at vende hjem lige med det samme. Og spørgsmålet er jo så, om Mathias Tesfaj, som ellers har forsøgt at føre sig frem som hård på hjemsendelser, og om Socialdemokratiet ligesom kan rekalibrere og begynde ligesom at de snakke integration, og i øvrigt også, og det er jo der, hvor jeg tror, nok i det samlede billede, det kan blive en styrke for Dansk Folkeparti og for nye borgerlige, som mm-hmm. måske slår bedre på det, det er, at nu er der så er kommet øh, altså øh, op mod 500 af flygtninge øh, flygtninger, familier, hvor det lige skal understreges, at selvom der har været nogle bandemedlemmer imellem, så er langt, det fleste af dem jo familier, der har øh, hvor en af dem har arbejdet for Danmark, hjulpet Danmark, været med til at redde danske liv. Og, øh, men, men, men de her 500 er jo langt, langt fra de eneste, der vil komme. Og og, og på den måde kan man sige, vil der jo potentielt kunne være en en, en ny dagsorden, der handler om, at der i virkeligheden hen over de næste år, vil kunne komme rigtig mange flere. Og hvor det også kan være svært at se den her idé, som jo ellers er populær om, at man ligesom skal øh, genhuses i nærområderne, hvor det lige præcis er, øh, de her mennesker ligesom skal øh, skulle genhuses. Så på den måde er, er, er debatten, kan man sige Men det er jo der, inden. hvor
0: Søren Esbersen blandt andet har sagt, at det er helt oplagt, at de bliver genhuset i Pakistan.
1: Ja, øh, og så er det jo så lige pludselig, at... Øh, Peter Viggo Jacobsens pointe øh, kommer ind. Æh, er det noget, vi så øh, står med politisk kapital til at kunne overbevise pakistanerne om, at vi ikke skal gøre det? Mm, jeg tror det ikke. Altså, jeg tror, at, øh, at langt, lang, 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 de fleste altså, flygtninge øh, fra Afghanistan befinder sig jo, og har hele tiden befundet sig, om ikke internt fordrevet, så i øh, nærområderne, både i, i Pakistan i høj grad og, og Iran. Så, så det er jo allerede der, hvor øh, langt, altså, langt største lang, del af, af flygtninge er. Men, men pointen her er altså bare, at, øh, at øh, den politiske pris ved at skulle lave den desperate evakuering, vi lavede, og den beskidte aftale i Pakistan, gør altså bare, at vores muligheder for at lave den type aftaler om nærområdet osv., er blevet øh, svækket. Og, og dermed står Mathias far i en situation, hvor han kommer til at skulle tale lidt mere om, at mor og far skal i arbejde, for der kommer til at komme langt flere flygtninge mm. i Danmark. Og ideen om, at man ligesom bare med et eller andet snuptag kan sende den tilbage, det har på et andet også øh, lidt skibbrud.
0: Kort svar på et øh, kort spørgsmål her fra Morten på øh, Twitter. Han skriver sådan her til os. Midt i al Afghanistan, vi rakken. Hvad sker der egentlig med de børn til fremmedkrigere? Skulle de egentlig ikke også hjem til Danmark?
1: Det er et godt spørgsmål. Øh, man kan godt forestille sig, at nogle af de fly, der sådan set altså, har en rute, der passerer nogen hen over, lige kunne øh, lande og, og tage dem med. Øh, men, men jeg må erkende, at jeg bliver Morten lidt øh, ja, Der er helt,
0: der er helt stille omkring det.
1: Ja, det er øh, påfaldende. Øh, men, men man kan sige, at det er jo desværre bare noget, der viser sig altså nu, øh, også med det angreb, man så for Islam i staten. Det er jo desværre, at, øh, at, 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 at hele den... Øh, kan man sige, terrorbølge, hele den øh, djihadistiske, øh, altså kan man sige, som, 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 som kører, øh, jo tydeligvis ikke er slut. Så det er jo også der, kan man sige, at, 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 at problemet rejser sig fra regeringen, det er, at ideen er om, at man ligesom kan sende folk tilbage til Syrien, til, til, til andre steder, altså det er lidt, øh, det er smuldre, det er på en eller anden måde kommet tættere på, og hvor man på en eller anden måde bare nok må erkende, at øh, ja, at, øh, at det, man oprindeligt gik ind, i Afghanistan for, for 20 år siden og bekæmpe den islamistiske terrorbevægelse. Det er mislykkedes. Det er mislykkedes. Altså øh, ingen gang det. Altså en ting var at skabe demokrati og et velfungerende samfund. Det er tydeligvis ikke lykkedes. Men, men, men det helt grundlæggende militære mål om ligesom at, øh, at neutralisere den jihadistiske terrorbevægelse, ja, det er at Neutralisere
0: i hvert fald taliban, få al-Qaeda ud. Al-Qaida er der stadigvæk, og ISIS er der også. Ja, så ja.
1: det er altså øh, helt dybt fortvildende.
0: Vi er øh, så småt ved at være ved vejs for i dag. Lige om lidt, der skal vi øh, ganske kort øh, runde justitsminister Nick Hagerup, der fortsætter med sin fremturen om, at overvågningen skaber frihed. Og så skal vi selvfølgelig også se frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Lige her nu, der skal vi have trukket løret om en omgang af håndlavet og prisvindende kvalitetslæggris fra Kris. Og der er friske forsyninger, Lars. Jeg har nemlig været et smut omkring bagsvær i den her uge, så der er masser af vælge imellem. Øh, det er der jo sådan set altid, men nu er der bare <laughs> rigtig meget læggris at vælge imellem. Der er Classic, der er Salmjærk, der er Chili, Ingefær den Søde. Hvad, hvad går vi med? Hvad har du taget frem?
1: Vi er øh, helt old school her. Vi er tilbage til klassiker.
0: Åh, det er dejligt. Mm. Og hvis øh, du endnu ikke har smagt bagsvældet kris, så har du snydt dig selv. Du kan gøre det, som jeg har gjort, hvis altså, du er i nærheden af bagsvaller nord for København. Så kan du køre omkring butikken og hilse på de søde mennesker. Men ellers så kan du handle online på bagsvældet Og der kan du så også se en oversigt over butikker landet over, der har bagsvældet kris på hylderne. Nu skal vi have trukket øh, løget blandt alle, der har lejet med i oppe på lakridserne og har sendt et bud ind på mailsnablagborgenomplog.dk. Og hvis du har det, jamen, så er det altså lige nu, at du har chancen for at vinde for 290 kroners håndlavede og prisvindende kvalitetslakrids fra bagsvallet kris. Lars, vi nominerede tre politikere på Facebook og Twitter i går, og de øh, tre politikere er sørme alle minister. Det var... Peter indgreb Hummelgård, altså efter lovindgrebet
1: mod sygeplejerskerne. Mette Blå Frederiksen efter hendes øh, show, det er Blå Show i Fredericia. Og så endelig Trine Mundkur Bramsen, altså forsvarsministeren. Der er angiveligt, der har forsøgt at lukke munden på nogle af de få frie stemmer, der faktisk formår at sætte ja, stødet ind, skiven ind. Der var det
0: rigtig godt på regeringen. Og nedefra, der fik statsministeren 19% af stemmerne, og så var det forholdsvis tæt løb mellem de to ressortministerer, Hummelgaard og Bramsen. Trine Bremsen fik 37% af stemmerne, hvilket altså betyder, at Hummelgaard løber afsted med sejren med 44%. Og Lars, du sidder med papirposen fra og kris. og i den pose, der er der en hulsmæsser sædler med bud på, hvilken politiker, der har været mest oppe på kriserne i den forgangne uge.
1: Og jeg trækker en sædl op, og... Der er blevet stemt på Trine Mundkur Bremsen. og vinderen jeg kommer nede fra ja den ende af Danmark, hvor jeg selv er vokset op ned på Sjælland, og øh, det er nærmere bestemt fra Præstø, mm-hmm. en smuk dejlig by. Og vinderen hedder Christian Kæbion
0: Knusen. For sådan her, Christian, Christian Kæbion Knusen, tak fordi du lejede med i oppe på lærkriserne. Tak til alle, der har skrevet ind, og Christian, jeg sender dit uh, navn og adresse videre til Bagsvald og Kris, og så klarer de uh, resten. Alle har uh, chancen igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere, der har været oppe på la Kriserne, og det gør vi på Facebook og Twitter torsdag formiddag. Og så når uh, nomineringerne er oppe, så kan du altså stemme på din favorit, og det kan du på mailsnablag.com.dk. Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og Lars, vi kunne vel i virkeligheden også have nomineret Nick Hagerup, der jo holder fast i sin lidt bizarre påstand om, at overvågning skaber frihed. Lad os lige høre klippet her fra Folketingets talerstol tilbage fra december 2019.
1: Uden tryghed, ingen frihed. Uden tryghed, ingen frihed. Det er sandheden. Det er derfor, vi kriminaliserer. Det er jo i virkeligheden det, som vi gerne vil. Og hvis man siger at det er rigtigt, så følger det logisk heraf, at med overvågning stiger friheden. Med overvågning stiger friheden.
0: Ja, Lars, det er, jo helt, det er jo helt sort det her med. Og vi havde næsten glemt det her klip, men nu har øh, Nick Hagerup altså mindet os øh, alle sammen om det, fordi han har nemlig skrevet en konik i politikken, hvor han siger, den, den er god nok, det jeg sagde der øh, for, for halvandet år siden, det, det, det passer. Ja, altså det er jo sådan lidt øh, Erasmus Montanus og, og Lillemor og, og Stenen. Altså det er
1: en virkelig syret argumentation, som øh, Nick Big Brother Hagerup her øh, lægger for dagen. Men man må give ham at han ikke øh, lægger sig fladt ned. Han insisterer på, at jo flere videokameraer der kommer op, og jo mere overvågning, både digital og fysisk, der på den måde kommer, jo mere frihed skulle vi være især øh, få. Og altså, logikken skulle være, at, at, at det skabte tryghed, og så vil der opstå, kan man sige, flere reelle udfoldelsesmuligheder for folk, som ellers ville være bange eksempelvis for at færdes i det offentlige rum. Men det er altså for bare at skabe noget notorisk sludder og sige, at overvågning skaber frihed. Det er ikke desto mindre det, han kører med. Og man kan sige, hvis han mener det, så kunne man jo opfordre ham også til at slække lidt på den offentlighedslov, som er blevet strammet meget lidt senere over. Fordi hvis det er sådan, så øh, det giver større frihed også for ham selv, så kunne det være, at øh, vi som journalister øh, og medier skulle have lidt bedre mulighed for at kigge ham over skulderen og komme ind i beslutningsrummet, som de ellers øh, forsøger at skærme. Så altså, min udfordring til det ville være at sige, hvis det er, at det er så godt med, at vi alle sammen kan se, hvad der sker, så lad os få en lille bitte smule større gennemsigtighed i beslutningsprocessen.
0: Mm, ja, men øh, ved du hvad, der tror jeg faktisk, at Nick Ego, han, 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 han sætter grænsen. Det, det tror jeg ikke, han vil være med til. Nå, hvad skal vi holde øje med i, i dansk politik i næste uge? Vi mangler lige de sidste par sommergruppemøder. Kristendemokraternes, øh, mener det i dag og i morgen. Alternativets øh, i næste uge, tirsdag og onsdag. Og så er det blevet tid til, sådan som vi også var inde på lidt tidligere, Lars, at øh, finansloven skal præsenteres.
1: Finansloven er det helt store brag i den kommende uge hvor mange af de løfter og kan man sige besnærende visioner og, og sigtelinjer osv. Og Mette Frederiksen er også præsenteret her i Fredericia i ugens løb øh, jo lige pludselig kommer for sandhedstimen. Altså hvad har regeringen egentlig af konkrete tiltag der nu for at følge af sandtragsorden skal øge beskæftigelsen men der i, det, det er jo kan man sige det årlige budget og dermed også mulighed for i virkeligheden at lancere øh, en vi begynder at nærme os noget, hvor det bliver valgsæson, øh, valgflæsk. Så altså, hvad er det, regeringen helt konkret har af konkret projekter? Det vil være det, der på en eller anden måde er det mest interessant. Jeg tror ikke, man skal forvente af hverken Alternativet eller Kristinevokraternes øh, sommergruppemøder. Altså helt kan man sige, at kan tage opmærksomheden. Og lad os nu
0: se, hvad Jens Rude finder på. se. Nå, så har vi også landbrugsforhandlingerne, Lars. De begynder jo også, det kan godt gå hen og blive dramatiske spørgsmål, er så, om det bliver med fødevarer og landbrugsminister Rasmus Præn for bordenden. Fordi Venstre og enhedslisten mener faktisk ikke, at det er ham, der skal lede de her forhandlinger. Som Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, sagde tidligere på ugen så gider han ikke forhandle med en stik i rand, dreng. Her til morgen øh, var der sådan en historie i politikken, hvor Prehn så skyder igen og beskylder Venstre for at trække tiden, stille for mange spørgsmål og smyser sig udenom. Så hvis de fortsætter med at gøre det, så vil han lave en aftale med dem, der vil lave en aftale, og altså dermed uden om Venstre. Og til det siger Lund Poulsen så, det tror jeg ikke, han tør det er bare et forsøg på at spille stormand. Så stikker en dreng, og forsøg på at spille stormand, det virker ikke som det allerbedste udgangspunkt for de her forhandlinger.
1: Nej, men jeg tror til gengæld, at det bliver Venstres finansoverfører, Troks der kommer til at trække det længste strå. Fordi Socialdemokratiet tør ikke, det kan jeg godt på foran, det vil i hvert fald overraske mig helt overvendende. Jeg tror simpelthen ikke på, at Socialdemokratiet ville ture lave en landbrugsreform, uden at have venstre med. Og det har de sådan set også meldt ud på forhånd. Det er det, som øh, Trøjsund Poulsen så øh, udnytter ved at sige, så er der ikke nogen grund til at fortsætte i det meget langsomme spor, der er i Fødevareministeriet, at altså, der har været næsten altså, flere hundrede øh, sådan tekniske orienteringsmøder. Det er noget, der har trukket altså, virkelig langt ud, og hvor Trøjsund Poulsen sætter sådan set skarpt ind og siger, prøv at høre. Lad os snart hoppe til nogle realitetsforhandlinger. Det er ikke Rasmus Prehn, der kan åbne tegnebogen. Det her, det kommer til at koste nogle penge. Der er nogle landmænd i hvert fald, der forventer, måske ikke i minkenskalaen, men nogle landmænd, der forventer en kompensation i forbindelse med klimaomstilling. Lad os få øh, åbnet øh, tegndrengen, og det er kun finansminister Nikolaj Wammen, der kan gøre det. Så jeg tror, at Trotson Poulsen får ret. Det her, det ender relativt hurtigt i finansministeriet, men det ender også med en aftale sammen med Venstre.
0: Det blev uh, de sidste ord. Tak for dag Lars, det har været en uh, fornøjelse som altid. Uh, og hvis du også synes at det har været det, altså en fornøjelse, så kunne du overveje at uh, anbefale os til alle dine venner og måske samtidig give os en uh, anmeldelse af fem store stjerner et af de steder det er muligt for eksempel i uh, Apple Podcast. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på TIER.dk eller via det link der ligger uh, på BORNONPLUG.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandiser. Som sagt, så kan du altså nu købe din helt egen Bornonplug tusenarmig par af ligesom der selvfølgelig stadig er t-shirts, sweatshirts, hud og mange andre ting derinde. Tusind tak til alle, der har shoppet, og ikke mindst tusind tak til alle i 1236, der lige nu støtter os på tier.dk. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp, og vi kunne heller ikke gøre det uden støtten fra vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Chris. Du skulle tage og støtte dem, de støtter nemlig. Os. Og husk så lige at gå ind på information.dk-videnskab og tegn et øh, gratis prøveabonnement i en måned. Hvis du gør det inden fredag den 3. september, så får du øh, udover den gratis adgang til avisen også tilsendt et særtillæg om klimakamp og videnskab. Og det særtillæg, det udkommer den øh, 4. september, og det kan du altså få frit og kvits. Vi er tilbage om en øh, uge. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du række ud efter os på både Facebook og Twitter, og du kan også fange os på mailsnaplag.dk Følg Lars på Twitter på Snablag Tria Mogensen. Mig kan du følge på Snablag Thomas Quartop, Det var alt for nu. Tak for i dag. Born on der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet og PL-showet. Daniel Siglaug, Jonathan Ryging, Larsen og Clark James er tilbage med meget mere Premier League på mandag. Elming og jeg taler amerikansk fodbold på tirsdag, og så er Lars og jeg ellers tilbage næste fredag med en frisk omgang Born on Blocked. det rigtig godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres